0: Местные рассказывают В начале октября 2017 года в Краснодарском крае проходило выездное заседание Совета директоров предприятий ВОЗ. В прошлом номере был опубликован материал о работе этого совещания. Главный редактор Ирина Зарубина и редактор журнала «Диалог» Юрий Лунин в рамках командировки познакомились с работой Новороссийской и Краснодарской местных организаций ВОЗ, а также Краснодарского социально-трудового комплекса КСТК. В этом номере мы начинаем знакомить читателей с материалами о работе Краснодарской краевой организации ВОЗ. Открывает цикл интервью с председателем Краснодарской местной межрайонной организации ВОЗ Еленой Поддубной. «Я чувствую себя нужным человеком».
1: Прежде чем мы начнем разговаривать о вашей организации, расскажите немножко о себе.
2: Закончила Армавирскую школу-интернат для слепых слабовидящих детей после Курска музыкального училища, дирижерского хоровое отделение. И уже по приезду в Краснодар закончила филиал Московского педагогического государственного университета по специальности социальный педагог, педагог-психолог. Практику свою начала рабочую на спецбиблиотеке имени Чехова. Мне так вот повезло, взяли меня с образованием психолога. Вот так как библиотека специализированная, в общем, пошли навстречу. Десять лет после этого отработала на полукраснотарский социально-трудовой комплекс начальником отдела реабилитации. При мне он был создан, куда входили тренажерный зал, компьютерный класс. Медицинский кабинет, секция по шашкам и шахмату вот кабинет психолога. Ну а так потом зарекомендовала себя, и Юрий Серафимович Третьяк приложил мне должность председателя. Я вот полтора года уже на этой должности.
1: Ну а теперь расскажите о вашей организации.
2: Организация у нас раньше была отдельно. Краснодарская, Горячий ключевская и Динская. Мы состоим из трех таких вот небольших частей. В нашей организации более 1000 человек. У нас где-то 100 человек Динской район. Больше 100 человек Горячий ключевской. И 800 с небольшим у нас получается Краснодарская организация. Нас секретарем двое, документация все усложняется усложняется. Вот благодарю моему образованию, то, что остаток зрения есть, конечно, я могу выполнять вот частично функцию секретаря. Так, да, конечно, сложно, но очень интересно, очень нравится. В общем, мое место. Очень большой город, очень большой район, охват большой. Поэтому иногда вот сложно людям добираться, потому что бывает тратят на это полтора-два часа сейчас по городу. Но все-таки приезжают, проводим мы мероприятия, вниманием уделяем, общаемся. Ну, в общем, как везде в нашей ВОСовской системе.
1: вас очень удобно размещены родственной организации. То есть тут и Дом культуры, библиотека, предприятие общества слепых, правление краевой организации. То есть вы вот на маленьком пятачке все. Вот вам такое компактное расположение – Помогает в осуществлении вашей профессиональной деятельности?
2: Конечно, помогает, потому что все ВОСовские мероприятия мы проводим при участии в спецбиблиотеке имени Чехова. Мы заключаем договор о сотрудничестве. У нас здесь городской дом культуры, куда входят наши руководители, наши коллективы. Конечно, уже мы же и с ними работаем. Предприятие – это вообще мое родное место. Десять лет я на нем отработала. Это тоже наши люди. Ну и, конечно, руководство у нас краевая организация, потому что Постоянно нужна какая-то поддержка, подсказка. А как без этого? Конечно, очень удобно, и мы очень довольны в этом отношении, находясь на территории Дома культуры ВОЗ.
1: А существует ли на базе вашей местной организации коллективы художественной самодеятельности?
2: Руководители ансамбля, они работают в Первом Доме культуры, и мы тесно с ними сотрудничаем. У нас и молодая душа хор, да, и академический хор «Легенда», и группа солистов есть. Конечно, все это есть на базе Дума культуры. И детские ансамбли, и детками занимаются. Все у нас участвуют в художественной самодеятельности. Все наши люди, у кого есть талант и желание.
1: Члены вашей организации активно участвуют в КИСе разного уровня. Это и городские, и краевые, и всероссийские. Расскажите, пожалуйста, о той подготовке, которую вы проводите с членами вашей организации, и о успехах этой работы.
2: Во-первых, мы ищем таких людей, которым это интересно. Мы занимаемся отбором этим людей. Кому что, как интересно, какое направление. Кому-то КИСИ, кому-то КВН, кому-то 12 стульев. В общем, разные у нас направления. Выбираем день, когда готовится, что интересно, какое направление. И совместно с библиотекой мы собираем эти клубы, мы друг друга тренируем, общаемся и готовимся вот этим уже городским, краевым, в том российским соревнованиям, потому что к любому мероприятию нужно готовиться, и поэтому мы вот активно этим занимаемся.
1: А библиотека в этом вам помогает?
2: У нас даже есть клуб такой в библиотеке. Какие-то вопросы, люди готовятся, берут же кто-то на флеш-картах, да, кто-то на дисках какую-то информацию, и дома готовится прослушать. Конечно, без библиотеки нам было бы тяжелее, а с ними очень намного легче и интереснее.
1: А насколько активно члены вашей организации занимаются спортом?
2: Я еще спорт считаю, что это активный образ жизни, да, то есть выездом каким-то или ориентировкой на местности. У нас проводятся краевые мероприятия очень интересные, мы городские мероприятия. У нас на базе предприятия есть тренажерный зал, два тренера, с которыми мы тоже сотрудничаем очень хорошо. У нас есть теннис для слепых, да? шоу да. Мы проводим соревнования, даже к нам адыгейская организация приезжала. У нас соревнования именно на местном уровне. Мы обязательно где-то раз-два раза в месяц проводим и дартс, и штрафные броски, и трейбори, куда входит там, метание меча, прыжки в длину, отжимания. Это у нас обязательно к международному женскому дню мы это проводим. Проводим мы Дню Защитника Отечества, проводим Дню Слепого Челка. То есть постоянно мы проводим вот такие вот небольшие соревнования на местном уровне. Очень людям нравятся и краевые мероприятия у нас, и три в одном мозаика, и туристический слет, и мы обязательно выезжаем, принимаем в этом активное участие.
1: А базы для тренировки у вас есть?
2: Ну, тренажерный зал и бывает три-четыре раза в год мы выезжаем на природу, чтобы люди могли подготовиться какие-то моменты, именно связано, если это с туризмом, потому что ориентировка на местности нужна какая-то, своей нет базы.
1: А базу предприятия используете?
2: Вот тренажерный зал. Очень хорошо мы используем. Благодаря ему мы готовимся к различным соревнованиям.
1: Какие у вас мероприятия наиболее традиционные?
2: День защитника отечества, у нас есть военные люди, бывшие военные, международный женский день, День защиты прав инвалидов, День Победы, это обязательно, больше 30 детей у нас, мы обязательно для них проводим праздники, и День знаний, День защиты детей, Новый год, для молодежи, для взрослых, для детей, в общем, такие вот у нас разграничения идут. Очень много смотрим художественных фильмов с тифлокомментариями. Очень людям это нравится, и вот мы иногда ВОСовские дни тому посвящаем. Ну и, конечно, все наши традиционные праздники – это День инвалида, День слепого человека, Месячник белой трости, День пожилого человека, так как большинство у нас в организации пожилых
1: людей. Но Вы председатель молодой и по стажу, и по возрасту. Не сложно ли работать с людьми старшего поколения?
2: Когда ты пытаешься понять людей и любишь свою работу, это совершенно несложно. сложно, тем более по образованию психолога мы изучали разновозрастные направления с детками, со взрослыми. Uh -huh. На предприятии я вообще работала, у нас инвалиды были по зрению разного возраста, но также люди с общим заболеванием, поэтому я и с ними научилась работать. Просто нужно желание, большое-большое, чтобы людей просто уважать и к ним относиться с уважением и с пониманием.
1: Вы сказали, что проводите мероприятия для детей, молодежи, людей старшего возраста. А бывают ли мероприятие, на котором присутствуют все возрастные категории?
2: У нас таких немного, но вот были мероприятия «День семьи, любви и верности». У нас в этом мероприятии принимали участие как и молодые семьи, не приходили с детками, как и семьи со стажем. Вот еще конкурс по системе Брайля у нас присутствуют все категории. Единственное, что мы для деток делаем одно задание, да, а для взрослых, которые вот с практикой, и письма, и чтения, мы, конечно, делаем другое. Есть, конечно, но э, стараемся все-таки по интересам, потому что деткам, конечно же, интересно с детками, да, молодежь у них свои темы для разговора. У нас же главное, чтобы как ты себя чувствуешь, да. То есть человеку может быть 50-60 лет, но он себя чувствует молодым. Ну, конечно, мы берем его в молодую компанию вот. Выезжали мы на природу, горячий ключ, мы там без ограничения. То есть человек говорит, я хочу с молодежью, да, пожалуйста. А есть у нас вот девочка молодая, она говорит, мне с молодежью не интересно, мне интересно с людьми старшего поколения.
1: А допустим, вот Новый год, праздники 8 марта, 9 мая, на такие мероприятия приходят люди всех возрастных категорий или все-таки молодежь отдельно, постарше отдельно?
2: Нет, Новый год, да. У нас молодежь, современная музыка, танцует дискотека, старшее поколение, баян, песни. 9 мая, это, конечно, наш общий праздник. Просто другой вопрос, у нас дети выступают, молодежь выступает и поздравляет ветеранов. Мы объезжаем ветеранов, проведываем, да, то есть это, конечно, масштабное мероприятие, к которому мы очень долго готовимся, и в нем задействованы все. Это, конечно, воспитание патриотизма и вообще уважение к старшему поколению. Это, конечно, общий праздник. Международный женский день, в принципе, конечно, мы для всех проводим. У нас приходят и молодежь, и старшее поколение, но, может быть, для молодежи немножечко другое, вот, они больше выступают, они больше поздравляют.
1: Члены вашей организации, я знаю, нередко принимают участие во всероссийских мероприятиях. Как вы занимаетесь их подготовкой? Много ли у вас подготовительных мероприятий проводится, прежде чем вы выезжаете на всероссийский уровень?
2: Конечно, это при помощи у нас представителей краевой организации. Вы понимаете, что финансирование у нас больше идет край. Если такая возможность есть, конечно, мы готовимся заранее. Те люди, которые у нас уезжают на Россию, они все у нас участвуют в городских фестивалях и конкурсах наравне со всеми с другими. И поэтому, конечно, в течение года люди выступают, активно набирают баллы для того, чтобы поехать на всероссийские конкурсы.
1: Вот как вам удается проводить столько мероприятий и на какие средства вы это осуществляете?
2: Нам в этом отношении повезло, потому что мы работаем с депутатами городской думы, мы тесно работаем с администрацией города ежегодно в начале осени. Нам приходится тесно работать с ними, мы предоставляем им программу реабилитационных мероприятий, список людей, проживающих по данному округу депутатскому, и они к концу года планируют свой бюджет и распределяют его по общественным организациям. Конечно, это связано с количеством человек в организации. В обществе инвалидов больше, у нас поменьше, но все-таки нам очень они помогают. Конечно, и я с ними сотрудничаю, я им помогаю в каком отношении. Поезжаем на объекты по доступной среде. И вот это вот у нас дружба, на самом деле, в хорошем понимании, они нам помогают. И все-все мероприятия, касающиеся города, основных дат... Они нам всегда выделяют деньги, финансировали. Мы даже сборники выпускали. Они нас финансировали. В том году мы выпустили два сборника. Первый – это о ветеранах войны нашей организации. Авторская книга такая. Она была в укрупненном виде и по системе Брайля. Второй сборник у нас был – поддержка инвалидов по зрению по социальным вопросам. Какие службы у нас в городе находятся, что они делают, их функцию и контактные телефоны тоже по крупненам шрифтам и по системе Брая, это мы вот заключили договор с библиотекой имени Чехова и сдали вот такие два сборника, люди очень довольны, очень интересно.
1: Сейчас очень много внимания уделяется реализации программы «Доступная среда». Что делается в Краснодаре по организации доступной среды и какое участие членов вашей организации и ваши личные?
2: Работа идет огромная. Мы очень благодарны городу. Есть, конечно, свои плюсы, свои минусы, но к нам обращаются с вопросами, где бы мы хотели установить звуковые сигналы Я обзваниваю людей, самых активных, да, которые чаще всего выходят на улицы города. Мы делаем такой вот перечень этих вот запросов и пересылаем в социальную защиту города Краснодара. А потом они совместно работают с департаментом строительства или другими организациями, запланируются. Когда происходит финансирование, в течение следующих лет, одного-двух, они производят озвучку этих звуковых сигналов. Постоянно сотрудничаем с соцзащитой по окрасу пешеходных переходов. Да, контраст должен два раза в год. Это постоянно я контролирую, выезжаю в город. Собираем всю информацию с наших активных членов организации, где бы они хотели. Поставить звуковые сигналы, или покрасить пешеходы, или э, отремонтировать. Да, мы же понимаем, что город, он меняется постоянно. И соцзащита, она все не может уместить в своей голове, и не хватает столько сотрудников. Поэтому наша организация большую функцию выполняет. Члены нашей организации ездят по городу, смотрят, подсказывают. А я, вот, центр, где собираю всю эту информацию и передаю ее. Конечно, где-то перепроверяется, да. Есть же субъективная точка зрения: то я хочу, да, или не хочу. А на самом деле, возможно, это невозможно. Где-то я выйду, посмотрю, насколько это возможно, нужно ли, или может быть другой какой-то вариант. К сожалению, прошлые моменты приходится менять, да, где-то меняется, где-то ломается. Но это все такая вот текущая работа, очень интересная, и город нам в этом помогает, и мы, насколько возможно, городу тоже помогаем. Почему? Потому что это не только нужно инвалидам по зрению, да, это нужно и людям на колясках, мамочкам с колясками. Да, то есть многие приезжие в городе не знают, где куда переходить, особенно сложно же на пересечении. Какую улицу надо перейти? То есть тут в темное время, не поймешь, не увидишь. Поэтому мы стараемся объяснять, что это нужно не только инвалидам по зрению, но и всем жителям города. Говорящий город, да? транспорт. Многие же приезжают, откуда не знают, куда ехать, как. А когда сказали, что вам нужно ехать до такой-то остановки, двигается, двигается и очень много для этого делается.
1: Но вот говорящим городом вас активно пользуются? К
2: сожалению, у нас вот эти вот устройства, они не выдаются по карте ПР. Сейчас Юрий Серафимович и я, мы пытаемся, чтобы это было доступно, и как они будут выдаваться по карте ПР или закупаться. В общем, пока этот вопрос у нас открыт. Пока у нас оснащают весь муниципальный транспорт этой системы, говорящий город, а уже дальше мы будем развивать и думать, чтобы инвалиды по зрению как можно больше могли им пользоваться. В
1: последнее время все больше и больше людей, особенно пожилого возраста, теряют зрение. Оказываете ли вы им помощь? Если да, то какую?
2: Изначально, да, человек приходит на медико-социальную экспертизу. У нас там висит стенд. То есть мы договорились, нам дали добро, мы всю информацию на стенде медико-социальной экспертизы. Что мы проводим, что мы делаем? Контактные телефоны. Может любой нам позвонить? Даже не член нашей организации, мы никогда не отказываем. То есть постоянно идут звонки, консультации. Если нужно, люди приходят, да. Задают вопросы, и мы уже от их пожеланий ориентируемся. У нас молодежи, что интересно, пришел, да, молодой человек потерял зрение, во-первых, его надо пригласить, да, чтобы он увидел. Волоколамский центр обязательно. Очень многих мы пытаемся ходатайствовать перед краевой организацией, чтобы направить туда. А потом уже на практике смотрим по интересам и по запросам этого человека конкретного. Пожилые люди, конечно, им сложнее. Почему? Потому что, всю жизнь, ты когда видел, да, да и среднему поколению. Мы их пытаемся приглашать на мероприятия, разговаривать, общаться. Все, что от нас зависит, мы пытаемся все сделать для того, чтобы человек. Человек начал реабилитироваться, учиться по новому
1: жить. А нет у вас такой формы работы, как, допустим, выход на дом, обучение непосредственно в тех условиях, где инвалид живет?
2: Ну, в исключительных случаях, да, мы выезжаем, но к сожалению, так как нас просто не хватает людей, нам не хватает времени, того объема, вот чтобы охватить всех-всех-всех и выехать каждому домой и помочь. Мы стараемся в исключительных случаях, но это не всегда. Все-таки мы стараемся этих людей направлять в Алакаламский центр реабилитации. Какие-то вещи, конечно, мы помогаем, мы подсказываем и выезжаем, но все-таки нужны люди-профессионалы, которые должны на месте. Когда вот выехал ему уже все, наказался в этой... Ему делаться некуда, понимаете? А если мы здесь раз-два съездим, ой, ты не хочу, родственники сделают. И, в общем, я, конечно, за Волоколамский центр.
1: Когда человек приезжает из Волоколамска, ему необходима помощь для того, чтобы он адаптировался к условиям проживания в родном городе. У вас в организации есть люди, которые могли бы оказать эту помощь?
2: Есть. Есть у нас очень активные члены организации. У нас преподаватель компьютерного класса Андрей Валерич Творогов. Мы совместно с ним проводим вот эту работу. У нас еще есть активисты, которые приезжают на дом, человеку и ходят рядышком и учат ходить с тростью. Мы здесь, когда выдаем теплосредство, трости пытаемся учить. Так, давайте до трамвая пройдем, до
1: автобуса. А теплосредства выдаются на базе вашей местной организации, да? Да. А сотрудничаете ли вы с медико социальной экспертизой в области составления индивидуальной программы реабилитации?
2: Это может быть не мой уровень, это краевой уровень, Юрий Серафимович у нас этим занимается, но, когда приходят ко мне инвалиды по зрению, я им рассказываю, что это нужно, индивидуальная программа реабилитации нужна, кому-то трудоустроиться, кому-то какие-то фло-средства, я им объясняю, рассказываю. И уже у нас такие люди прошаренные, как я говорю, они идут как у листу, они все знают, мне надо вот это, и, конечно, тут же понимаете, не попросишь, не дадут. А когда ты уже конкретно знаешь, что тебе нужно, ты уже конкретно Задаешь вопрос, а мне положено это, и оно мне помогает. То есть у меня есть свой личный ручной видеовеличитель, мы пробуем с людьми, помогает, это не помогает, с в общем ходим, поэтому мы людей готовим. Потому что у большинства людей, вы знаете, что ее нет. И мы, как только к нам мои вот приходят, начинаем работу информационную, для чего и как, как это помогает, как это нужно. Мы работаем именно с инвалидами по зрению.
1: В последнее время нередко можно слышать, что падает интерес к системе Брайля. И чтобы поднять престиж Брайля, на базе многих местных организаций организуются кружки по ее изучению. Проводится ли подобная работа вашей организации?
2: Мы сотрудничаем с предприятием и с библиотекой имени Чехова. У них есть сотрудники, которые этим занимаются. В библиотеке Екатерина Смык. И мы детей отправляем, сотрудничаем со школами, с садиками. В общем, деток мы к ней направляем на дополнительное обучение. И со взрослыми чаще всего у нас и Катерина Смык занимается, и вот Андрей Валерьевич Творогов, который преподает в компьютерном классе, он тоже занимается именно обучением в системе Брайля. Поэтому людям мы предлагаем всем. Но, к сожалению, когда приходит взрослый человек, да, определенный возраст, уже чувствительность ослабевает. И физически иногда это просто ну, невозможно ему научиться, потому что не та чувствительность,
1: Спать.
2: Но работа у нас это ведется, и мы агитируем людей, объясняем, что это нужно, что это интересно. Даже просто для того, чтобы ты дома сидишь, тебе есть чем заняться, а именно изучать систему Брали, читать книги.
1: Вы в начале нашего интервью упомянули, что у вас на учете 30 детей с нарушением зрения. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о той работе, которую вы проводите с этой категорией.
2: Изначально нам их надо найти. У нас есть в городе специализированные садики 123 и 13. И специализированная школа для слабовидящих слепых детей номер 91. Выхожу на руководство, предлагаю свои услуги, рассказываю. Мы рассказываем о тех возможностях, да, о той информационной работе, практической, чем мы можем помочь. Никто никого не заставляет, это желание. Мы рассказываем, какие мероприятия мы проводим по деткам. Вот у нас есть одна девочка, живет с мамой, им не за что дрова купить. Вот, и мы нашли спонсоров. И сейчас им вот на этой неделе доставка будет дров в частный дом. Мы все прекрасно понимаем, что людям нужна помощь. Кому-то только информационная, кому-то практическая, кому-то финансовая. Но опять же, да, мы общественная организация, но все-таки мы можем помогать. Для чего мы да, нужны? Для того, чтобы помогать. И по возможности мы стараемся и детям, и взрослым, и молодежи, разное направление, но мы помогаем. Без нас людям намного, конечно, сложнее. И я очень рада, что я нахожусь в этом обществе. И мне неоднократно организация помогала.
1: Очень я... часто председатели местной организации жалуются на маленькую зарплату. Вы вот. знаете,
2: я хочу сказать, что я не люблю жаловаться. Я считаю, что или ты работаешь, или ты не работаешь. У человека есть выбор. Я знала, на что я иду, да? Я знала зарплату. Я понимала, что эта зарплата недостаточна, но у меня есть другой доход, да, у меня алименты сыну, мне мама помогает, я получаю пенсию. И в общей сумме мне хватает, да, излишка может быть нет, но я не люблю, когда люди говорят маленькая зарплата, не работай. Ну что значит мало? Кому-то и 100 тысяч мало, кому-то и 200 мало. А кто-то живет на 10 тысяч да, или на 15 тысяч. А потом, вы понимаете, я чувствую здесь нужность себя.
1: А насколько активно вы сотрудничаете со средствами массовой информации? И часто ли ваша деятельность освещается в СМИ?
2: Каждое наше мероприятие опубликовано на сайте администрации города Краснодара. Так как мы получаем финансирование, мы отчитываемся. Но отчитываемся не только документально финансовыми отчетами и так далее. Мы еще отправляем на сайт администрации города текстовые мероприятия и фотографии. Есть такое направление, да, работа общественных организаций. Страничка есть, и любой может зайти и посмотреть. Вся наша работа, она видна на сайте администрации города. Также публикуют в нашей местной газете Краснодарские известия. В этом отношении у нас работа очень хорошая идет. Мы, конечно, рассказываем, что вы можете зайти и посмотреть, будет вот, опубликовано, что мы делаем. Депутаты также да, контролируют мою работу. Они выходят на этот сайт, просматривают, что делает общественная организация.
1: Сайт, газета, это хорошо. Но все-таки основной источник информации для большинства жителей города это телевидение и радио. Там вы присутствуете.
2: У нас есть передача ⁇ Любить человека ⁇ Антишин Константин ее ведет. И мы очень тесно с ним сотрудничаем. Когда крупное какое-то мероприятие, или ему что-то интересно, мы его приглашаем, делаем передачу о наших людях. У нас очень много поют наших артистов, там очень часто выставляются с песнями. С радио, да, с телевидением сложнее. Да, работа идет. Но не в том объеме, как хотелось бы. Конечно, гню слепого человека, гню да, инвалида, в юбилей предприятия был. Конечно, они нам приходят. Но хотелось бы, чтобы это было как можно чаще.
1: А насколько активно вы сотрудничаете с другими общественными организациями инвалидов?
2: На уровне города общаемся, когда советы собираются да, по делам инвалидов. Мы их, конечно, приглашаем на свои мероприятия. Они нас тоже приглашают, да, и общество инвалидов. И были как-то у нас соревнования совместные с обществом глухих. Но все таки специфика работы, она отличается. Мы же понимаем, что общество слепых, общество глухих, что должно их объединять, да, чтобы они смогли найти общий язык какой-то или общее какое-то мероприятие. В какие-то моменты, у нас бывают общие. На День инвалида собираемся, и нас приглашает администрация города на какие-то совместные мероприятия. Но близких отношений у нас, конечно, нет. Потому что у каждого своя работа, у каждого своя специфика, свое направление. И когда, знаете, у нас был один журналист, приехал к нам, не могу сказать откуда, не помню, он говорит, давайте сделаем передачу, когда вот колясочник глухой и слепой встретится в центре города, и вот будут общаться. Сложно, потому что я не вижу, что он мне говорит по губам. Он тоже не поймет меня. У меня как-то пришли инвалиды по слуху. Хорошо, у меня был секретарь. Они мне что-то пишут. Я не знаю, что они мне пишут. Что-то они от меня хотят. Хорошо, секретарь прочитала и посмотрела. Колясочнику тоже, но куда ехать? Да, я слабовидящий человек, то есть помочь ему как-то или вместе выехать на природу это тоже свои. Ну, в общем, можно, но не слишком близкие отношения, я думаю, не получится, потому что разные категории, вот разные направления работы.